1: Musikradio 360. Wir melden uns mal wieder und äh, wollen eine weitere Folge aus der Kategorie Sportreporter, die über Musikreden liefern. Und zwar diesmal mit niemand anderem als dem Producer Höchst selbst Jens Huber, herzlich willkommen in deiner eigenen Show.
0: <lacht> so wollte ich anfangen, Andreas. Ich wollte sagen, schön, dass ich in meiner eigenen Show zu Gast sein darf. Es freut mich sehr. Ich bin, bin aufgeregt wie ein Kalb vorm Schlachten, weil ja, weil du die Expertise hast und ich nur die Gefühle.
1: Ja, du, ähm, ich habe ja, hab ja mal gelernt, Expertise ist nichts wert, wenn es stattdessen Gefühle gibt. Insofern, lass uns doch mal ein bisschen dann über deine Gefühle reden. Das soll ja angeblich auch gut tun, Jens. Ja,
0: bitte. <lacht> <lacht> Paartherapie mit Andreas, das ist großartig.
1: Ja, aber dann, dann, dann reden wir mal darüber, wie diese Sendung entstanden ist. Wir haben, dann, wir haben uns unterhalten, dass du eben auch ein bisschen was über Musik, die dir was bedeutet, erzählen willst und dann hast du mir eine Playlist geschickt und die Playlist waren vier österreichische Songs und Elton John. Und dann habe ich dir gesagt, lass uns dann doch nur Österreich machen, weil dann haben wir doch ein, ein schönes, ein umfassendes Thema und tatsächlich auch ein Thema, von dem ich nicht so schrecklich viel Ahnung habe, Insofern hoffe ich, dass ich jetzt auch einiges dazu lernen werde. Aber fangen wir doch mal an mit dir persönlich. Was waren denn so deine ersten Berührungspunkte mit Musik? Was war denn das Erste, was dir so gefallen hat an Musik?
0: Na, das Problem bei mir, Andreas, ist mein Vater hat Ziehharmonika gespielt zu Hause. Ein sehr gesellschaftsfähiges Instrument, das er halt überall mitgenommen hat, das gut gemacht. Und äh, ich habe einen ganz schweren Fehler gemacht, nämlich es gab in unserem Bezirk einen Trompeter, der hieß Tony Meyer, heißt er wahrscheinlich immer noch, wenn er nicht verstorben ist. Und äh, dann hat mir mein Vater schön geredet. Und ich habe nicht darauf bestanden, dass ich so wie mein Sohn zum Beispiel Klavier lerne, ein kleines Piano oder Gitarre, irgendwie sowas. Also meine aktive Karriere war schnell vorbei, weil das Trompetenspiel als solches alleine komplett für einen Kanal ist. Und dann habe ich irgendwann ähm, begonnen, in Österreich wird alles von Ö3 diktiert. Mhm. Und der erste Song, an den ich mich jetzt, glaube ich, wirklich erinnern kann, so wenn man so, so 10, 11 Jahre alt ist, das war der im Grunde genommen schwachsinnige Song oben ohne von Reinhard Fendrich. Aber als fast pubertierender junger Mann denkt man sich bei oben ohne ganz, ganz viele Dinge. Und so, so, ist, so ist man da reingeschlittert. Und das war ja gerade die Zeit, wo es diese, es gab ja keine Rivalität zwischen Deutschland und Österreich, was die Musik angeht. Wir haben Nena gehört. Äh, wie hieß noch nochmal? Markus hieß er, glaube ich, oder? Ich will, ja. ich will ja, Spaß, ja. das haben wir gehört. Dann gab es ja auch Döf, diese deutsch-österreichische Freundschaft mit Manfred mhm. Tauchen und Josi Prokobetz und ja. den Humpe-Geschwistern, oder, Andreas, waren es die Humpes?
1: Ja, genau, die Humpesisters. Ja. Die
0: Humpesisters. Äh, und gleichzeitig stelle ich jetzt auch bei meinem Schwager fest, hat man in Deutschland wohl auch die Österreicher gehört. Und ja. das war so also die Zeit, wo ich sozialisiert worden bin, hauptsächlich durch Ö3 und dann natürlich auch ich habe ja ganz genau aufgepasst bei, ähm, bei deinem Bruce Springsteen-Special mit der Doris, mit dem Sascha und mit dem Holle. Ich habe mir halt auch immer Platten gewünscht äh, oder noch besser. Ich habe meinen Eltern zu Ostern oder zu Weihnachten Platten geschenkt, die sie überhaupt nicht wollten, aber die ich mir gewünscht hätte. Und, äh, und die habe ich mir dann angehört. Ähm, Sehr clever. Ja, muss man so machen. Ja, so, so bin ich dazu gekommen. Äh, zu, was heißt dazu gekommen? Bei uns ist halt den ganzen Tag das Radio gelaufen und damals hat Ö3 ähm, in Österreich eine furchtbare Monopolstellung gehabt. Und wenn du den ganzen Tag halt fünfmal das eine Lied vom Fendrich, fünfmal das eine vom Ambros und so weiter und so fort hörst, dann, dann bleibt sowas hängen.
1: Ja, ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen monokulturell, aber es ist dann tatsächlich und es hat sich ja leider verschlimmert in der Zwischenzeit bei den, bei den Radiosendern dieser Welt, ja, dass absolut, halt ja. immer, immer nur die gleichen Songs am besten jede Stunde einmal gespielt werden. Ja, Ö3 okay. hat
0: ja, und da wird ja unser Anchorman, kann dazu was sagen, Ö3 hat ja jede Musik, die ein bisschen anders klingt als Mainstream, ausgelagert in FM4. Und jetzt spielen sie dort halt im Grunde genommen nur noch Musik, die man nicht im Mainstream läuft und E3 nur Mainstream. Es ist furchtbar, Andreas, aber was soll ich dir sagen?
1: Ja, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, beim Thema Radio habe ich mich eigentlich dann schon in den 90er Jahren ausgeklickt und bin froh, dass ich noch die Zeiten in den 80ern mitbekommen habe, wo es zumindest Fenster gab wo es möglich war, andere Musik zu hören und letzten Endes ist ja das, was wir hier machen, ja eigentlich auch so ein Versuch, Musik zu spielen, die nicht im Radio läuft, auch wenn wir jetzt natürlich ein bisschen Musik spielen werden, die vielleicht in den 80er Jahren in Österreich im Radio gelaufen ist, aber ist ja schon eine Weile her.
0: <lacht> Ältere Sportfreunde werden sich daran erinnern, hat Heinz Brüller immer gesagt.
1: Genau. Und wir fangen mal mit dem ersten Song an, den du dir ausgesucht hast, die erste allgemeine Verunsicherung mit Total verunsichert. Das also EAV mit total verunsichert, Jens. Was, was hat dich an dem Song besonders gereizt?
0: Naja, mich reizt dieses Missverständnis, das dann im Laufe der Jahre über die EAV immer mehr entstanden ist. Nämlich, dass das eine reine klamauk ist, mhm. die ganz, ganz aufwendige Bühnenshows schon früher auch gemacht hat, aber die immer in einer Art und Weise auch einen politischen Hintergrund gehabt, an den sogar ich damals als 12- bis 15-Jähriger kapiert habe. Und äh, gerade auf diesen ersten, auf dieser Spitalo Fatalo, wo auch total verunsicher äh, total verunsichert drauf ist, da sind so viele Dinge, die wir auch bei anderen Songwritern in Deutschland, aber auch in Österreich, beim Fendrich auch, äh, gehabt haben, wo eben in Österreich diese latente, wir haben ja die Nazi-Zeit im Grunde genommen nie überwunden. Und mhm. gerade bei total Verunsichert, dann auch im zweiten Teil, wie wir gerade gehört haben, ja, es ist halt schade, dass die Leute nicht schlauer geworden sind und die ERV, das war auch noch zu einer Zeit, dieses Album, wo Klaus Eberhardinger nicht so im Vordergrund gestanden hat. Er ist erst ein bisschen später dazu gekommen und dann war er halt der Frontsänger. und damals war es aber mehr so eine Gemeinschaftsproduktion, die es vielleicht später auch noch war, aber nach außen hin war es dann halt immer der Eberhardinger. und es war immer Klamauk, obwohl auch auf den späteren Platten dann sicherlich noch ein paar Songs drauf waren, die einen zum Nachdenken gebracht haben. Und die ERV geht halt als steirische Band durch, Andreas. Was soll ich dir sagen? Wir sind okay. ganz, ganz, wir sind ganz ganz, schlimme, das kennt man in Deutschland nicht, aber in Österreich ist es so klein, aber der Lokalpatriotismus zwischen den einzelnen Bundesländern ist abartig schlimm, muss man leider sagen. Der Steirer genau. mag den Kärntner nicht und die Wiener mag keiner, so kann man es glaube ich auf den Punkt bringen. <lacht>
1: Na gut, aber also so, so ganz anders ist es ja bei uns dann auch nicht. Wobei ich es jetzt natürlich nicht so hundertprozentig ins Verhältnis setzen kann, weil ich nur unsere äh, Situation kenne. Aber als ich mir den äh, Song angehört habe, da habe ich äh, auch genau auf diese auf diese ähm, äh, politische Message äh, gehört, dass wir dann immer auf der Suche nach einem starken Mann ja, sind. Ja. Und äh, ich meine, das war der, der Song ist aus den 80er Jahren ähm, was hat denn sich da seitdem verändert? Also ich, ich, ich habe dann sofort dran denken müssen, wie, wie Sebastian Kurz einer ist, der diese, diesen, diesen Wunsch der Leute äh, erfüllt, wie jetzt bei uns in dieser Corona-Krise in Deutschland ein Markus Söder in den Vordergrund tritt und enorm viele Sympathien gewinnt, weil er sagt, das wird jetzt so gemacht und, äh, äh, und den starken Mann mimt. Also leider... Äh, war man da in den 80er Jahren nicht schlauer und das hat bis heute auch nicht funktioniert, oder? Ja, das
0: ist ja das Traurige, weil gerade dann zu dieser Zeit auch in Österreich der Jörg Haider, der hm. genau das verkörpert hat, eine prominente Rolle in der Politik gespielt hat. Er hat es nie bis zum Bundeskanzler geschafft. Das hat, haben auch der, hätte ihm auch, glaube ich, die Bundespräsidenten hätten ihm das nicht durchgehen lassen. Aber der Haider war Landeshauptmann in Kärnten und der hat sich genau aus dieser Klientel gespeist. Mitte der 80er Jahre waren noch genug Leute da, die auch aktiv Nazis waren in Österreich und das hat die ERV und nicht nur die ERV, aber die ERV hat das ja dann auch, wenn man sich das Video anschaut, so total verunsichert. Ja, das, 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 das ist ja nicht mal mehr subtil. Da ist ein Bild von Hitler drin, <lacht> da ist ein Bild von äh, Konzentrationslagern drinnen und das war in Österreich damals ein Problem. Jetzt äh, geht es halt in eine klein andere Richtung, weil das dann doch schon zum Glück sehr lange her ist, aber dieser Ruf nach einem starken Mann, wie du sagst, Andreas, in Österreich ist man dafür, weil man vielleicht so klein ist, weil man immer noch nachweint, dass man nicht mehr diese riesige Monarchie ist, ähm, ja, ist man vielleicht ein kleines bisschen anfälliger dafür.
1: Ja, ja, es ist äh, ja, äh, aber äh, äh, <lacht> Wir, wir, ich habe ja die Beispiele eben auch gebracht, wir können ja jetzt dann äh, wahrlich nicht sagen, dass das ein österreichisches Problem ja, ist. Nein, ja. nicht, ja. Ja, es ist noch nicht mal ein deutsches Problem, äh, sondern äh, die, die letzten Jahre haben ja immer mehr gezeigt, egal ob du jetzt einen äh, Johnson in England hast oder einen Trump in den USA, äh, dass, dieser, dass dieser Wunsch und dieser Wille ja, äh, nach einem starken Anführer Putin in Russland äh, dass, äh, die Krankheit haben ja leider offensichtlich sehr viele Menschen.
0: Ja, und das ist für mich aber auch immer einfach ein Zeichen, dass die Alternativen nicht gut genug sind. So, ja, ganz einfach, ja. weil wenn die Alternativen, dann kommt ja jemand wie Johnson oder vor allen Dingen Trump nicht an die Macht, aber offenbar war Hillary Clinton nicht gut genug, ganz offensichtlich. Ja, ja. ja.
1: Okay, dann kommen wir zu deinem nächsten Song. Das ist Reinhard Fendrich mit »Immer weiter«.
2: Und in der Todesgesichter lachen wöchst, damit's noch immer sind die guten Zeug. Und es geht weiter, weiter, immer weiter, aber man noch uns ob man leder, überhaupt keine Chance zum Überleben. Wer nicht wach ist, wer zu schwach ist, seid weil es zu so, so hoch ist. Es geht weiter, bis man nimmer kann. Einfach werder. Weil wirklich und zu Und dann ist noch in der Mitte, was da bei der zu Hause das ist darüber Das liegt auf deiner Brust, das stand in der Kammer, ob kann. und auf Und es geht weiter, weiter, da immer wehder Aber man auch los, ob mal lehder Überach, auch da, schaust und überlebt Wer nicht wohnt ist, wer zu schwach ist Scheiße, wenn es zu so hoch ist Es geht weiter, bis man nie mehr kann Und was kommt dann?
1: Das war also Reinhard Fendrich mit immer weiter. Ein äh, Song, der jetzt nicht den politischen Bezug hat, aber schon auch einer, der, ähm, in, der in der aktuellen Gegenwart ja auch immer noch wahr ist. Äh, auch wenn jetzt, äh, wir unterhalten uns hier gerade zu Zeiten der Corona-Krise, ähm, auch, auch wenn das Leben da ein wenig äh, zwangsentschleunigt wurde, aber dieses immer weiter und immer weiter produzieren. Man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass das nicht in den letzten 10, 20 Jahren nicht, sich das Rad nicht sogar noch weiter gedreht hat, als es vielleicht in den 80ern schon war.
0: Ja, hätte sich damals wahrscheinlich keiner vorstellen können. Zu diesem Lied muss ich noch sagen, ich habe es ja vorhin angesprochen, Was mich dieses Lied hat mich musikalisch mitgenommen. Alle fünf Lieder, die du heute vorstellst, Andreas, ich mag eigentlich die Virtuosität, deswegen auch Elton John, Billy Joel. Ich mag Leute, die guten Instrument spielen können. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, was wir heute hören. Das kommt eher vom Text her, aber gerade bei diesem immer weiter. Da gibt es im Hintergrund die Bläser, mhm. äh, die Trompetiers. Und das fand ich so stark bei diesem Lied. Ich habe das gar nicht mehr jetzt gefunden in einer in der Albumversion, sondern nur in einer Live-Version. Aber auch da ist es sehr, sehr gut, wie ich finde. Und das war sicherlich nicht eins von den populärsten Liedern vom Fendrich. Und beim Fendrich ist ja so, in Österreich, Andreas, du musstest dich entscheiden in jenen Jahren. Zumindest habe ich mir das eingeredet. Man konnte mhm. nicht gleichzeitig sich freuen für Thomas Muster und Horst Skow. Du musstest den einen lieben und den anderen hassen. Und <lacht> in der Musik war es genau gleich. Du musstest dich entscheiden zwischen Ambros und zwischen Fendrich. Und Ambros war der, der mehr für die Arbeiterschaft gesungen hat, der mhm. ganz urig dahergekommen ist. Und Fendrich ist immer... Komplett hochnäsig dahergekommen und ganz ehrlich, ich mochte die Musik von Fendrich, die fand ich viel schlauer, aber Fendrich selbst war in einer Art und Weise bei den Interviews, die ich gehört und gesehen habe von ihm, ich habe ihn nie gesehen, so wie der François Europe kennengelernt hat, ja. wie wir da vor ein paar Wochen, aber die Interviews, das war dann auch wie bei Falco, das war in einer Art und Weise abgehoben, damit konnte ich nichts anfangen, aber ich habe ja. mich trotzdem für Fendrich entschieden in, in meiner kleinen Welt, wo ich mir gedacht habe, jetzt muss ich eine Entscheidung treffen und habe erst spät bemerkt, es wäre auch beides gegangen.
1: <lacht> ja, leider. Ja. 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 Und da, da, zu, zu dem Thema kommen wir dann auch gleich nochmal, weil äh, die haben ja dann auch äh, tatsächlich später nochmal zusammen Musik ja. gemacht, <lacht> es war also tatsächlich denkbar, ja aber diese, diese Wettbewerbe, die es da gibt, das ist ja, äh, in, in, in der Musik ist ja auch immer so, äh, äh, gibt es diese, diese Fanrivalitäten, mag man die Beatles, mag man ja. die Stones, mag man Kiss oder mag man ACDC, ähm, die Wahrheit ist, man kann einfach mögen, was man will.
0: So ist es und man kann auch beides mögen. Das ist das Schöne. Und das habe <lacht> ja. ich damals nicht kapiert.
1: Leider. Oder, ke oder keins von beiden. Ja, auch das glaubt. ist
0: möglich. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau. Okay, dann äh, machen wir weiter mit äh, einem Song von äh, STS und der heißt Ihr habt die Leben gesehen.
3: Ich hab's zuerst nicht geglaubt, was mir dein Bruder da am Telefon sagt. Du hast mit deinem neuen im eigenen Auto einen schweren Unfall gehabt. Für den Vom du warst völlig nüchtern und im Auto allein. Die Straßen war trocken, kein Gang verkehrt und weit und breit nur der Bahn. Du hast den Kerzen anvisiert, ich kann nur heute.
4: Das Erleben, das ist nie vergisst Du weißt alle von denen, die das gedacht Leben ohne Kompromiss
3: Es ist lang her, dass wir zusammen wollen Ich hab's nie bereut Ich war jung und fat und hab's verstanden, du brauchst andere Leute. A gute Ehe. es war klar, ihr könnt's auch miteinander reden. A süße Tochter mit vier Jahren, ich kapier nicht, was da wird.
1: Das war STS mit "Ich hab die leben gesehen und äh, da, Jens, ging es mir so, als ich mir das Stück angehört habe. Ich habe es nicht gekannt, bevor es auf deiner äh, Playlist aufgetaucht ist. Ähm, ich habe da tatsächlich so ein bisschen einen persönlichen Bezug dazu, weil in der Zeit, als ich beim DSF gearbeitet habe und auch noch fest angestellt war, Ende der 90er Jahre gab es tatsächlich einen Kollegen von uns, der bei einem Autounfall auf eine ähnliche Art und Weise gestorben ist. Das war jetzt nicht jemand, mit dem ich besonders gut befreundet war, aber es war natürlich trotzdem eine Situation ähm, ja, die, die hängen geblieben ist, okay. äh, eben auch mit den Fragen, warum ist das überhaupt passiert und man konnte sich nicht so richtig äh, man konnte es sich nicht so richtig erklären. Aber das ist ja dann eben auch mal was, was äh, Texte von Musik machen können, nämlich dich an einen Ort zurückbringen, an dem du schon mal warst und einen Bezug herstellen zu deinem eigenen Leben.
0: Ja, und gerade bei diesem Lied, ich habe jetzt, wahrscheinlich gibt es Recherche dazu, habe ich nicht betrieben, aber es ist für mich undenkbar, dass nicht wirklich jemand aus dem engeren Freundeskreis, einer der Dreien von Steinbecker, Timmischl oder Schiffkowitz, auf diese Art und Weise gestorben ist. Weil sonst kann man, ich glaube, so, sonst kannst du so ein Lied nicht so schreiben mit dieser Musik, mit diesem Text, wo, wo ich eigentlich, ich habe es jetzt vor kurzem mal am Rad gehört, ich habe fast zu weinen begonnen, weil es im Grunde genommen so traurig ist, wenn man wirklich jemanden verloren hat auf diese Art und Weise. Und die drei, das ist natürlich ganz, ganz furchtbar, lo, furchtbarer Lokalpatriotismus auch bei mir. Also bei SDS, das sind drei Steirer. Ähm, der Gerd Steinbecker, der hat sich dann solo versucht und hat dann auch eine ganz furchtbare ein ganz furchtbares Lied verfasst, das heißt Steiermark. Es gilt <lacht> mittlerweile so ein bisschen wie halt von Fendrich, einem vom Austria, aber so ein bisschen, als ob wir Steier eine Hymne gebraucht hätten. Aber ist jetzt ein kleines bisschen so. Und je öfter man es hört, denkt man sich, na so schlimm ist es gar nicht, außer dass es textlich sehr, sehr holprig ist. Aber ja. SDS ist halt auch irgendwo nicht ganz in diese Klamaukschiene reingekommen, weil das erste Lied, das wirklich bekannt war, war nun mal Fürstenfeld. Und das konnten mhm. sie damals nicht ahnen dass man das Jahrzehnte später noch in Bierzelten in München spielen wird. Teilweise so, dass man nicht Ich will heim nach Fürstenfeld, sondern Ich will heim nach Fürstenfeld-Bruck gesungen hat, das erste Mal, als ich im Bierzelt war. Aber SDS hat sehr, sehr schlaue Lieder, ähm, schlaue Lieder verfasst. Und die hatten halt, fand ich, so einen Zeitraum von fünf, so ein Zeitfenster von fünf, sechs Jahren, wo ich, ja, die haben mich auch zum Nachdenken gebraucht, das ist es, glaube ich, zum Weinen und zum Nachdenken. Selten, dass ich sage, auch da, dass musikalisch mich irgendwie das mitgenommen hätte, das nicht, aber das habe ich nicht gebraucht damals, Andreas, als frustrierter, 15-jähriger, nicht Wimbledon-Sieger, äh, der nicht die Tour de France gewonnen hat und auch nicht vom glorreichen SK Sturm Graz in die zweite Mannschaft berufen wurde. Ja.
1: Ja, ja, die Frustration eines 15-Jährigen, ja, schon natürlich, klar. Ja. natürlich,
0: Ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der diese durchleben musste.
1: Ja, ja aber bestimmt, bestimmt. Wobei ich äh, muss äh, ganz ehrlich sagen, äh, weder Wimbledon noch die Tour de France standen jemals auf meiner To-Do-Liste, <lacht> aber so sind wir alle unterschiedlich, glaube ich.
0: Ja, Tour de France ja. nicht, aber Wimbledon wollte ich schon gewinnen. Ja. Hat leider nicht <lacht> meinem Ansatz dazu gereicht, zu irgendwas.
1: Okay. Ja, dann äh, machen wir weiter mit dem äh, nächsten Song und das ist äh, ja, vielleicht der bekannteste österreichische äh, Popkünstler, nämlich Falco mit Helden von heute. war Helden von heute von Falco. Einer, bei dem ich ganz ehrlich sagen muss, ich äh, habe mich so ein bisschen über die Heiligsprechung von Falco gewundert, weil er für mich nie so das absolut Besondere hatte, das er offensichtlich für viele andere Leute hatte. Aber vielleicht, lieber Jens, kannst du mir das ja mal erklären. Was ist denn das Besondere an Falco?
0: Also Falco ist uns ist mir noch mehr auf den Sack gegangen als Fendrich. Mit dieser Arroganz, mit diesem ja. ähm, hat nie den Eindruck gehabt, es gibt ja die Dokumentation oder ist es der Film? Hoch wie nie. Es gibt eine Dokumentation, es gibt einen Film. Und äh, in der Dokumentation, wie der damals mit den Moderatoren gesprochen hat, er war ja auch mal bei Stefan Raab zu Gast. Er war, äh, glaube ich, äh, ganz, ganz selten wirklich nüchtern in irgendeiner Art und Weise, wie er diese Interviews gegeben hat. Hm. Uh, zur Heiligsprechung, ja, was soll ich dir sagen? Das ist uh, der Minderwertigkeitskomplex der Österreicher, glaube ich, wo es dann plötzlich heißt Hoppla. Der hat einen Nummer-Eins-Titel in den USA uh, und Rock Me Amadeus ist ein Lied, das mir, das hat mir gar nichts gegeben. Das habe ich nicht verstanden, warum das so, hm. so weit gekommen ist. Aber ähm, jetzt ich glaube halt, ich finde und das sehe ich auch bei meinem Sohn, man kann Falco jetzt immer noch hören und das ist schon ein Wert an sich. Man kann Jetzt vielleicht wieder, weil ich jetzt alt werde oder schon länger mhm. alt bin, man kann jetzt auch wieder SDS und, und Fendrich hören, aber Falco, Falco ist nie alt geworden von der Musik her. Das, das fand ich. Du konntest äh, Brillantin Brutal, Brutal, Junge Römer, was kein gutes, also kein gut verkauftes Album war, aber du konntest das immer wieder hören. Mhm. Und ich fürchte halt, wenn es zu Falcos Zeiten Social Media gegeben hätte, dann wäre diese Heiligsprechung wahrscheinlich ausgeblieben, bis auf Weiteres, weil es doch viele Sachen bei ihm gegeben hat, die extrem nervig waren, aber musikalisch, das, das ist für mich das, was bei ihm heraussticht, dass er nie musikalisch alt geworden ist. Zumindest 10, 15 Songs kann man, glaube ich, jederzeit hören
1: und das ist schon mhm. eine Qualität. Okay, okay. Ähm, also das wundert mich jetzt insofern, als ich bei dem Song jetzt gedacht habe, puh, also wenn jetzt irgendwas jemals nach 80er jahre klang, ja, dann aber genau gut, das hier. Aber die
0: guten 80er Jahre, Andreas, die, Ja, ja also das,
1: äh, ich, ich, ich behaupte ja als jemand, der die 80er Jahre durchlebt hat, mhm. war, die waren gar nicht so gut, da <lacht> war gar nicht so viel dabei. Ähm, aber, nee, also ähm, ich, ich denke halt, die 80er Jahre musikalisch waren eigentlich ähm, ein ziemlich trauriges Jahrzehnt und ich glaube, äh, da wird viel verklärt mhm. äh, in, in unserer Generation, sage ich jetzt mal, weil es halt die Jugend war und weil man da möglicherweise irgendwelche Erinnerungen hatte daran. Aber ich glaube, es wäre es wäre fast ein ein, ein äh, Musikspecial äh, wert, wo wir mal drüber reden, welche eigentlich ähm, herausragenden Künstler in den 80er Jahren grausam schlechte Platten gemacht haben mhm. und ähm, was für mich was damit zu tun hat, dass damals halt so ein paar Produktionsstandards gab, was damals halt so modern war, äh, der Einsatz der Keyboards, diese aufgeblasene Snare Drum, die so richtig ge geknallt hat wie ein Peitschenhieb und so weiter und so fort. Das hat übrigens Phil Collins verbrochen. Also er hat es zuerst gemacht, verbrochen haben es dann alle anderen, die es kopiert haben. Ja? Aber äh, diese Sachen, die klingen für mich halt. Also das war damals total modern und sorgt dann aber auch dafür, dass es heutzutage für mich dann eigentlich sowas von äh, aus der Zeit gefallen ist. Da kann ich dann mit dem STS-Kram, der, der sich musikalisch eher so ein bisschen an, ich weiß nicht, Crosby, and Nash äh, orientiert. Im besten das Fall. Ist etwas, ja. Ja, das ist etwas, das ähm, das, womit ich heute mehr anfangen kann, als, den, als mit dem Kram, der, der, der wirklich halt so in den 80er Jahren hängen geblieben ist. Ja, und jetzt, jetzt mal ganz abgesehen davon, bei dem Lied hat er halt auch nicht, nicht nur im Titel ähm, äh, hat er natürlich auch eine schwere Bowie-Schlagseite, aber leider der schlechte Bowie, weil mit dem <lacht> käme nämlich auch dem Special vor. <lacht> Let's Dance ist natürlich auch die grauenvollste Platte von David Bowie.
0: Ja, ich habe David Bowie mal in der München olympia live gesehen, habe ich, ich kannte seinen Katalog, mir ging es, glaube ich, so wie Doris Henkel bei ihrem ersten Springsteen-Konzert um mich herum, um alle Leute die Texte gekannt und ich denke mir, wo bin ich hier? Ähm, <lacht> ja, und was natürlich auch ein Standard war, oder korrigier mich bitte, irgendwie habe ich die 80er Jahre auch als Erinnerung, in, so in Erinnerung, dass in jedem Lied zwingend auch ein mindestens 20-sekündiges Instrumentalsolo rein muss, damit man auf die vier Minuten kommt, war so mein Eindruck, auch oft und gerne. Auch jetzt hier bei Fendrich und, äh, und auch bei Falco, wo einfach nochmal die Gitarre raus musste, obwohl sie nichts zu sagen hatte.
1: Na, also äh, ein, ein, äh, ein, ein Solo im Song ist schon, äh, also auch in der, ich würde jetzt mal aber äh, sagen, insgesamt der Geschichte des Pop, dass man ein Solo im Song hat, ist nicht äh, ungewöhnlich. Man hat, okay. Das ist doch, der, ist doch der Standard. Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Solo, Solo. Refrain, Ende.
0: Ja. <lacht> zu diesen Helden von heute, das wissen natürlich die Aficionados auch, gibt es natürlich dieses legendäre Konzert auf der Donauinsel, wo der Blitz eingeschlagen hat. Und Falco wollte das Konzert, oder hat das Konzert unterbrochen und sagt dann aber, wisst ihr was, und es hat geschifft wie ihr, äh, komm, jetzt spüren wir noch die Höden, hat er, glaube ich, als letztes gespielt. Und es klingt dann genau so, wie wenn es überall reingeregnet hätte. Aber auch deshalb, das kann man sich anschauen. Und da ist dann schon eine gewisse Magie da auch, Wer da vorne steht mit seinen zurückgegelten Haaren, ja das ist, ist fast magisch Andreas, jetzt wenn ich drüber nachdenke überlege ich mir, ja okay, eigentlich so schlecht war er gar nicht, ich spreche ihn hier mit Heilig
1: okay äh, ich, ich ich gebe ich, ich, ich gestatte dir die Heilig sprechen, du kannst ihn ab <lacht> gut ja und dann äh, kommen wir zum Abschluss ähm, zu, äh, zum Song Jöschau von Austria 3
5: Ich sitze um ein Holzlein herum, mehr bewucht und ich Aber sieben, der Motsen, das, ich habe so was auf sie ja. schwächt, nicht so ein Sau, wie es so es was macht er noch doch im Havelka? Geh wo ist er wenn er
3: sie,
5: wie er du schon an seiner ruft wahnsinn? Gibt ihm was zum Anziehen, doch sei fremd wie schon, So der Oberfritz sagt, wir sind hier ein der und was sie
2: da machen ist eine Schreinerei. Ein alter Schauspieler meint wieder, aber geh einfach, ich find da gar nichts dabei. Doch sagt
5: der Nogger der Moment, Moment, sie wissen wohl nicht wer ich bin. Aber wenn Kind, ich bin sehr prominent als elegant, als der Flitzer von der Wind. So was Jesus da? Was macht noch da? Als Summerhelden, weil der ja lokal gesperrt auf Schieß Murray schon. So ist es, wo es da noch
1: Das war also Austria 3 mit Joschau äh, und äh, der Beweis, Jens, du hättest dich nicht entscheiden müssen zwischen Fendrich und Ambros. du hättest sogar noch den Tanzer nehmen können.
0: Ja, der Tanzer, also dieses Joschau und auch äh, Zwickzmi vom Ambros. das sind so Lieder, die man auch immer gehört hat, die fast schon Volksliedcharakter hatten und diese Austria 3 Live-CD, die kann man sich gerne anhören, und da kommt dann schon so ein kleines bisschen heraus, obwohl sie dann zu dritt auf der Bühne gesessen. Hatten, waren, sind nämlich Fendrich, Ambros und Danzer, dass der Danzer und der Ambros kannten sich wohl schon als Jugendliche und dann als, als äh, mit 20er gut, die haben sich gegenseitig die Sachen vorgespielt. Und der Fendrich war so ein bisschen außen vor und hat so ein kleines bisschen versucht, sich da reinzumogeln, so als nächster bester Freund. Kleine Tennisanalogie, also Fendrich war so ein bisschen wie der Djokovic der da in diese federer nadal geschichte einbrechen möchte. Und die beiden Wiener aber, die jetzt nicht so, so hochnäsig dahergekommen sind wie der Fenrich, die haben sich besser verstanden. Und dieses Havelka, von dem da der die Rede ist in diesem Song, also ich finde einfach die ersten paar Sekunden von diesem, ich schaue jetzt in der Live-Version, das finde ich einfach großartig, das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen Klavier drin, das macht gleich gute Stimmung bei mir Andreas und darum geht es, ich brauche gute Stimmung in meiner Musik. Bei SDS habe ich geweint, da muss ich nachdenken, aber bei Austria 3 brauche ich gute Stimmung und äh, in diesem Café Havelka, das kann ich jedem nur empfehlen, Wer, der nach Wien fährt, ist in einer nahe des Stephansplatz in einer schmalen Gasse, es ist extrem touristisch, aber ich war mit dem Kollegen Hasenkopf, Tennisfotograf, vor zwei, drei Jahren mal dort. Es hat auf dem Weg dahin in einer Art und Weise geschüttet, dass es nicht mehr feierlich war. Hase und ich haben da drinnen unsere Schuhe ausgezogen, die Socken ausgezogen, haben eine Buchtel gegessen, eine heiße, Bier haben wir keins dazu getrunken. Aber es ist großartig. Das ist, das ist Wien, so wie ich es brauche und wie ich es schätze. Und das gibt dieses <lacht> gibt dieses Lied wieder.
1: Ja. Und ähm, wenn du jetzt über Fandrich geredet hast, der Danzer war ja... Ähm auch in, in Deutschland zumindest eine Zeit lang sehr populär, auch wenn jetzt dann in den 80er Jahren, als der Austropop so, so richtig Erfolge gefeiert hat in Deutschland, da war es für ihn vielleicht schon mal schon vorbei. Aber ist, ist er für dich einer, der dir, mit dem du mehr oder weniger anfangen konntest als mit den Kollegen Ambros oder Fendrich?
0: Zwischendrin, so richtig. Also Danzer war einer von denjenigen auch, wo ich die Lieder gekannt habe oder hatte, aber nicht wusste, dass es von Georg Danzer ist. Und der Tanzer, es ist jetzt unfair zu sagen, im Grunde genommen waren alle drei Liedermacher, wie man es halt früher mal gesagt hat. Das klingt jetzt so, ja. so böse ja. irgendwie, du bist ein Liedermacher. Aber ja. da, so haben sie sich auch verstanden. Und der Tanzer, das war halt auch jemand, der ein bisschen auf die Volksseele geschaut hatte, der war witzig war. Und äh, der ist halt leider 19 wann war es 1992 oder ein bisschen später, Nenne nicht 1992, das wäre viel zu früh, aber der ist halt leider als einziger schon verstorben an Lungenkrebs ja. Und Zwei,
1: 2007
0: 2007, ja okay, 92, da hat er zum Glück dann noch ein paar Jährchen vor sich gehabt ja, ja. Ähm, aber Georg Danzert habe ich immer gerne zur Kenntnis genommen war ich aber nie, dem bin ich eher neutral gegenüber gestanden, lass es mich hm. so sagen
1: ja ja, das war jetzt, das waren jetzt deine Songs zum Thema äh, Austropop und wir ähm, reden jetzt natürlich auch äh, über Songs aus einer gewissen Zeit. Was äh, gibt es irgendwas in den letzten 20, 30 Jahren, das dich musikalisch nochmal mitgenommen hat? Oder gehörst du zu der äh, Kategorie Hab Kinder in die Welt gesetzt und dann keine <lacht> Musik mehr gehört?
0: Äh, mich hat REM ein bisschen mitgenommen und das ist jetzt auch schon very dated, ich weiß, ja. aber R.E.M. fand ich dann doch spannend. Das war gerade für mich, ähm, das ging. Äh, noch, ich brauche eine Melodie und ich brauche Leute, die Instrumente spielen können, deswegen auch Elton John und Billy Joel. Ähm, aber seit R.E.M., Andreas, fürchte ich, dass ich jetzt niemanden mehr habe, wo ich sage, da muss ich jetzt zwingend im Auto stehen bleiben, äh, mit dem Auto stehen bleiben und dann im Radio warten, bis das Lied vorbei ist, weil ich so genieße. Tut mir sehr leid. Also helft mir ja. bitte, helft uns da draußen.
1: Ja, ja du, es ist, äh, es ist halt, äh, Ja, wir machen halt alle unsere unterschiedlichen Erfahrungen und ja. wie wichtig dann äh, Musik ist und ob dann vielleicht irgendwann mal im Laufe des Lebens andere Sachen wichtiger werden. Ich glaube, das ist äh, etwas, was viele Leute nachvollziehen können. Ja. Die, Eines doch, jetzt
0: die ist mir was eingefallen, Andreas. Ich war mit meiner Tochter doch auf relativ vielen Pink-Konzerten okay. und äh, das fand ich eigentlich sehr ansprechend. Ja, ja okay. tappt.
1: Also das, ja, das ist vollkommen okay. Lass dich von deiner, von deiner Tochter inspirieren und wenn es dir dann gefällt, umso besser.
0: Ja. Schön.
1: Okay, Jens, dann äh, danke ich dir, dass du in deiner eigenen Sendung <lacht> zu Gast warst und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
0: Ich habe zu danken, Andreas. Darauf kannst du wetten. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.